Buenos días, Iglesia. Espero que estén todos bien en esta mañana. Y vamos a estudiar sobre un tema que tiene relación con las ovejas. Y quiero llevarlos allá a, a un libro del Antiguo Testamento. Pues las ovejas, a veces hablamos de las ovejas y pensamos en Cristo como el pastor. Pero, eso es cierto. Pero también quiero llevarlos al Salmo, y un Salmo muy conocido, Salmo número 23. Y quiero que lo leamos, vamos a leer pocos versículos en esta mañana, así que les invito a que tomen su Biblia y, y vayan junto conmigo estudiando en esta mañana. Salmo número 23, un Salmo muy conocido que, que a veces está en algunos pergaminos, en algunas casas, alguien lo tiene detrás de una puerta, pero es un Salmo que, que está hablando sobre una relación del pastor y una oveja. Porque así dice el Salmo 23, el versículo número 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, aquí el salmista se está declarando como una oveja, porque Jehová es el pastor. Y él, por inferencia, pasa a ser la oveja. Y dice el versículo número 2, en lugares de delicados pastos me harán descansar, junto a sus aguas de reposo me pastoreará. Por lo tanto, el pastor, ¿a quién pastoreaba? a las ovejas. Por lo tanto, ya encontramos, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya estaba esa relación del pastor con sus ovejas. Entonces, aquí el salmista nos declara, ¿no? Y él declara de una forma inversa a como lo hizo Cristo. Porque el Cristo siempre se declaró él el pastor, pero acá es el salmista, es David, el que declara que Dios es su pastor. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Juan, en el Evangelio de Juan y el capítulo número 10. Juan, capítulo número 10. Y el versículo número 11 nos dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense lo que nos está diciendo Cristo ahora. Recordemos, lo que siempre, recordemos siempre lo que decía el salmista, ¿no? Jehová es mi pastor. Pero acá Cristo nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Y qué mejor ejemplo que Cristo, que dio su vida, que murió por quienes Por sus ovejas. Por lo tanto, hermanos y amigos, tenemos un nuevo título. Ya no, somos, no solo somos hijos de Dios, no solo somos cristianos, sino que también tenemos un nuevo título. Somos ovejas. Porque Cristo murió por sus ovejas. Siempre a veces pensamos de que estos versículos de las ovejas perdidas y las parábolas son para otros. No, son para nosotros. Lucas 15, vamos a ver una parábola. En el libro de Lucas, el versículo número 15. en donde se habían perdido varias cosas en este capítulo. Pero parte de este capítulo perdiéndose la oveja. Dice así, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él, refiriéndose a Cristo, les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, 
si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Voy a recapitular ahora. Comenzando el versículo 1 de este, de este libro, Lucas 15, 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿y quiénes? ¿La gente buena? ¿La gente de mejor honra? No, dice que se acercaban los pecadores para oír a Jesús. ¿Y qué es lo que fuimos nosotros alguna vez? ¿Y qué es lo que hemos sido nosotros en el pasado? También hemos sido pecadores, que nos acercamos a escuchar a Jesús. Y dice el versículo número 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Claro, los fariseos y los escriban, le, eh, escribas, recuerden que a ellos les gustaba ser aludidos. Recuerden que a ellos les gustaba ser honrados en las plazas. Que les nombraran y los enunciaran con gran salutaciones, gran rabí, gran maestro. A ellos les gustaba la honra del hombre. Pero los pecadores que estaban ahí buscaban el perdón de Dios. En este caso, escuchar a Jesús para recibir el perdón. Entonces dice el versículo 2, y los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? ¿Acaso Cristo no ha comido hoy con usted? Siendo que usted fue pecador también. Recuerdo el domingo pasado en la clase con, que me corresponde con los niños. Estudiábamos aquel hombre chiquito, chiquito así, que subió a un árbol para mirar a Cristo que pasaba por ahí. ¿Se acuerdan de ese canto los que fueron alguna vez a la clase dominical? Con los niños tratamos de recordarlo, así que le pedimos, vamos a pedir a la hermana Yoli que después nos dé un, una ayuda, si es que se recuerda también. Pero los niños lo querían recordar. Pero, ¿qué hizo Saqueo? Estamos hablando de Saqueo, ¿no? Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús iba a morir. Y Jesús iba camino a Jerusalén. Y dice que un hombre chico de estatura, pequeño de estatura, se subió a un árbol, sicomoro, y se subió para ver a Cristo. Pero ese hombre, ¿qué hizo? Era chico. Él podría haber dicho, no voy a poder verlo, me lo perdí. No, voy acá, pero no, no vi nada. Porque lo iban a tapar toda la multitud, la gente. Pero, ¿qué fue lo que hizo él? Dice que no solo se subió, dice que se adelantó, que corrió para subirse al árbol. Se esforzó, buscó la forma en cómo poder ver a Jesús. No solo se conformó con que Jesús llegara a él. Él no se conformó con eso. Él quiso ir a Jesús. Y estos pecadores que estaban acá escuchando a Jesús, también querían ir a Jesús. Y este hombre, saqueo, se sube al árbol y recibe obviamente un gran premio. Que Cristo le dice, bájate, voy contigo a cenar esta noche en tu casa. Y ese hombre, pecador, porque era el, el jefe de los recolectores de impuestos. Era el más traidor dentro de los judíos. ¿Por qué? Porque se dirigía y le quitaba los impuestos a los judíos para mandarlos a Roma. Era el más traidor de todos. Entonces, ¿Jesús a quién vino? Jesús vino a los pecadores, de los cuales nosotros éramos muchos. 
Y Jesús entendiendo eso, el versículo número 3 dice, entonces él le refirió la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás las que se perdió hasta encontrarla? Hermanos, estamos estudiando el libro Apocalipsis con nuestro hermano Jaime en la segunda hora de estudios. Pero ustedes ya ven que hay varias almas que ya están redimidas y que son de la antigua ley, del Antiguo Testamento. ¿Cristo ya tenía almas? Dios ya tiene almas reservadas para el paraíso. Tenía las 99. De cierto modo figurativo, Dios ya tiene las 99. Solo le faltaba una. Y Cristo viene a la tierra para morir por esa una. Esa una somos cada uno de nosotros. Hermanos, la oveja perdida somos nosotros. Y deberíamos estar agradecidos de que el Señor dejó 99 en el desierto. ¿Para qué? Para venir a buscarnos a nosotros. Nosotros somos esa oveja perdida. Porque Jehová, Cristo, es nuestro pastor. Y nosotros somos esa oveja que estaba perdida. Y Cristo vino, ¿qué? A morir en la cruz por mí. Que era oveja perdida. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cristo nos encontró. Nosotros hicimos el esfuerzo, así como saqueo, de correr y subirnos a un árbol, hicimos el esfuerzo en venir acá. Y Cristo cuando nos encuentra, se goza, porque algo dice el versículo número 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por los otros 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, somos aquella oveja que se perdió. Y gracias a la muerte de Cristo en la cruz, hemos encontrado el rebaño. Pero en ese rebaño tenemos que andar. Dios nos per estábamos perdidos, Dios nos encuentra, pero no podemos volver a perdernos. Tenemos que mantenernos en aquel rebaño siguiendo a quién? Al pastor. ¿Vamos a seguir al lobo? Eh, obviamente no. ¿Vamos a seguir al saqueador? No. ¿Hay alguien que pueda ser mejor pastor? Tampoco. Libro de Juan nuevamente, capítulo número 10. Y del versículo 1 en adelante vamos a leer ahora. Juan, capítulo número 10 desde el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Claro. Donde están las ovejas guardadas, el que entra por cualquier otro lado que no sea la puerta, es un ladrón. Pues no tiene, no tiene acceso por la puerta, está escondido, está buscando cómo, y viene a robar ovejas. Dice el versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. 
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hermanos, la única forma que no nos perdamos del rebaño es que conozcamos la voz de Cristo. Porque Cristo nos guía y dice que las ovejas siguen al pastor, ¿por qué? Porque conocen su voz. La única forma que nos apartemos es no conociendo la voz. Es decir, que sigamos doctrinas falsas, que sigamos a falsos líderes, que sigamos a falsos maestros. Porque si no estamos instruidos en conocer la voz de Cristo, como ovejas nos vamos a volver a perder. Porque Cristo ya nos rescató. Ya pasamos de ese estado de ser la oveja perdida, ahora estamos dentro de la, somos la oveja que está dentro del rebaño. La única forma de conocer la voz de Cristo es estudiando. Es conociendo de la palabra del Señor. Es conociendo cada vez más de qué es lo que Cristo nos ha enseñado y qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Por eso, hermanos, siempre es necesario que participemos de los estudios bíblicos, que participemos de las clases, que participemos de la oración, que participemos de cuánto momento podamos y no evitemos, si no nos mal acostumbremos a veces, a solo participar del culto de oración. Porque de lo contrario, no vamos a poder escuchar la voz del pastor. Y vamos a escuchar a veces otras voces y nos vamos a perder. Siempre vamos a ser ovejas que necesitamos de un pastor. No somos autosuficientes. Por eso dice el versículo número 5. Dice, más el extraño... Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero si no conozco la voz de mi pastor, me va a parecer tan igual como la voz de un extraño. Por eso tengo que preocuparme en conocer la voz de mi pastor. De mi pastor llamado Cristo, que está ejemplificado acá como el pastor. Y no seguir a otros, a otras doctrinas. Que nos pueden perder. Y por eso dice, ¿no? Que al escuchar esa doctrina, ¿qué, dicen las, ¿qué hacen las ovejas? Dice que no seguirán, sino que huirán de él. Por eso, hermanos míos, cuando escuchemos falsa doctrina, cuando escuchemos falsa enseñanza, tenemos que huir. No tenemos que escuchar y ver y tratar de entenderlos. No es necesario. ¿Por qué tenemos que tratar de entender doctrinas falsas? No tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es que es una pérdida de tiempo. ¿Qué gano con conocer doctrina falsa? Solo tengo que conocer la doctrina correcta de nuestro Señor. Dice el versículo número 6. Esta alegoría o parábola les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los, los discípulos, fíjense, no entendieron. No entendieron de qué es lo que estaba hablando Cristo. Y, y con mucho respeto, no queriendo ser más que los apóstoles, pero creo, hermanos míos, que esto estaba claro. Pero cuando no está claro? Cuando no conocemos la voz del pastor. Cuando no conocemos la voz de Cristo y la forma en que Cristo nos habla, obviamente estas enseñanzas son complicadas. Porque si no conocemos... 
el tenor de las enseñanzas de Cristo, cuando Cristo dice, si tu mano te da ocasión de caer en el infierno, córtatela. ¿Cuántos, ¿Cuántos mancos habríamos aquí? Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. ¿Cuántos ciegos estaríamos acá? Entonces, hermanos míos, cuando no conocemos la voz del pastor, no podemos comprender sus parábolas. Versículo número 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí Cristo les empieza a aclarar la parábola. Y le empieza a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes habían venido antes de Cristo? Recordemos, hermanos, que en esos tiempos, antes de que Cristo viniese a la tierra, muchos falsos cristos aparecieron. Nosotros tenemos la concepción de que Cristo aparece y dice que es el Mesías y es como el primero que, que dice eso. Pero no. Antes de que Cristo iniciara su ministerio, habían falsos Mesías. Habían falsos cristos. Habían falsos que se decían ser el Cristo. Y muchos de ellos lograron algún renombre. Es por eso que también Cristo hace milagros. Para demostrar que Él realmente es el Mesías. Los milagros de Cristo... Y luego de sus apóstoles, era para confirmar la veracidad de la palabra. No por misericordia, no por querer ser un doctor y ayudar a un par de personas. Era para confirmar que él era el verdadero Mesías. Por eso que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque se querían llevar a las ovejas. Y dice, pero, lo, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, qué metáfora más tierna nos da Cristo acá de lo que nos espera. Porque fíjense lo que dice, yo soy la puerta, dice Cristo, el que por mí entrare, primero, será salvo y entrará. Y saldrá y hallará pastos. ¿Acaso eso no es el descanso, la vida, la alimentación, el regocijo? Si seguimos a Cristo, vamos a encontrar esos pastos. Así como si fuese una imagen, yo me lo imagino en mi mente, como una imagen de un valle con unas lomitas, unas colinas, y todo verde con pasto, siempre y cuando me guste el pasto. Pero voy a ser oveja metafóricamente entonces me va a gustar el pasto y voy a querer comerme ese pasto que Dios me está dando en forma gratuita versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir y esos son los falsos maestros las falsas doctrinas y a veces tengamos cuidado no nos vayamos a convertir nosotros en los ladrones y que nos queramos robar las ovejas queriendo llevarlas a mi deseo personal, a mi creencia personal, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo supongo que. Por eso dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Porque cuando somos ovejas y nos apartamos del rebaño, 
pecamos. Y cuando pecamos, obviamente, estamos muertos al Señor. Estamos destruidos frente a Él. Continúa el versículo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y acaso eso no es la vida eterna? ¿Acaso la vida en abundancia no es allá en los cielos? Porque acá en la tierra vamos a morir algún día, ¿no? No sé si lograremos superar la edad de mi abuelita, 98. Pero por lo menos le vamos a hacer collera, vamos a tratar de hacerle empeño. Pero más de allá, no vamos a vivir en la tierra. Pero sí vamos a seguir viviendo espiritualmente allá en los cielos. Y es eso lo que Cristo nos ofrece. Sean ustedes mis ovejas, estén en el rebaño, no escuchen la voz de los falsos pastores y síganme a mí, dice Cristo. Y yo les daré aquellos prados, aquellos pastos y nos va a dar vida, vida en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y Cristo ya la dio. Cristo ya dio la vida por sus ovejas. Y esas ovejas ahora somos nosotros. Que habiendo sido ese uno que estaba perdido, ahora ya estamos dentro del rebaño. Cristo dio la vida por nosotros. Nadie más. Verso 12, dice, haciendo la comparación de los falsos guías, de los falsos predicadores, de los falsos maestros que dice, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata, las arrebata las ovejas y las dispersa. Obviamente, si no seguimos a Cristo, Va a venir cualquiera y nos va a arrebatar. Pero acá nos dice que si seguimos a Cristo, dice que Él nos va a cuidar. Que no nos pase algo similar a esto. Que venga cualquier lobo y nos quiera arrebatar. Si tenemos la fe en el Señor, la fe en Cristo, cualquier ladrón que entre acá no nos va a arrebatar. Pero si no tenemos la fe firme, si no estamos convencidos de lo que el Señor nos ha enseñado, puede entrar un ladrón y puede arrebatar algunas ovejas. ¿Cómo venció Cristo la tentación? Porque si somos ovejas espiritualmente y alguien nos quiere arrebatar es porque nos va a tratar de hacer pecar. Nos va a hacer tratar de apartarnos. ¿Cómo venció Cristo las tentaciones? Muy simple. Le respondió a Satanás y le dijo, escrito está. Tres veces. Y cuando Satanás quiso decir, no, yo también me conozco un poco, le dijo, déjame buscar, mira aquí también escrito está. ¿Ocupó mal el versículo? Porque claro, no tenía experiencia en ocupar la palabra de Dios. Y Cristo le dice, no, Cristo está también. ¿Cómo podemos nosotros parecernos a Cristo y responder a las tentaciones diciendo, Cristo está estudiando, aprendiendo? De lo contrario, no podremos decir nunca, Cristo está, porque no sé. A lo más podremos decir, no, yo una vez escuché en alguna prédica, algún hermano, algún conocido. Pero no tendremos la certeza de decir, Escrito está. Por lo tanto, no podremos vencer a las tentaciones. Versículo 13 dice, Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14, 
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por lo tanto, hermanos, tenemos que conocer a Cristo para poder ser sus ovejas. Si no nos preocupamos en conocer día a día quién es Cristo, no vamos a poder conocer a nuestro pastor. Pero hasta ahora, todo esto, recuerden, Cristo se lo está hablando a los judíos. Porque Cristo está sentado aquí en Israel y está hablando a los judíos. Sigue el versículo 11. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En ese momento, los judíos. Por aquí viene la gracia eterna de nuestro Señor. Y el gran versículo que nos llena de esperanza. Porque algo que no era para nosotros de tener un pastor que nos cuide, ahora sí lo es. Fíjense lo que dice el versículo número 16. Dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, el Señor nunca se olvidó de nosotros. Si bien le hablaba a los judíos, el Señor también nos tenía en mente. Y cuando hablaba de sus ovejas, también éramos nosotros. Y acá Él se los declara, a estos judíos le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y esos éramos nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, los que estábamos apartados, que íbamos como ovejas sin pastor, sin guía. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, hermanos, hoy nos hemos unido a este rebaño que era originalmente de los judíos. Desde aquel Salmo 23, cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy en día nosotros también pertenecemos a ese rebaño. Y es por eso, hermanos que no podemos desestimar la voz del pastor. Dice el versículo número 7, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para tomarla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y es, no es acaso eso, la muerte y la resurrección de Jesús por aquellas ovejas que eran judías y hoy también por aquellas ovejas que somos los gentiles el Señor vino a pastorear a sus ovejas y somos nosotros usted hermano mío yo también somos la oveja perdida de la parábola porque Cristo vino a buscarnos por lo tanto nosotros hemos tenido la oportunidad de poder ser insertados, ser artificialmente puesto en esto que es el pueblo de Dios. Porque no éramos de la raíz original. Recuerden que la raíz original del pueblo de Dios eran los israelitas. Pero nosotros como gentiles, al igual como se hace un injerto de alguna planta, hemos sido injertados en este nuevo árbol. 
Romanos 11. Y en, el, en, en Roma habían judíos y gentiles conviviendo en las congregaciones. Y muchos de ellos se enaltecían y decían, no, yo soy mejor que los judíos. No, yo soy mejor que este otro. Yo soy mejor que los levitas, yo soy mejor que los rabí, soy mejor que los de aquel tribu. Pero la, el apóstol Pablo aquí les va a decir lo siguiente. Versículo 24, Romanos 11, 24, dice... Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí está hablando, ¿no? Nosotros somos aquel olivo silvestre. Y el olivo original eran los judíos. Y por eso dice acá, nosotros fuimos cortados para que de un olivo silvestre para que contra naturaleza fuésemos insertados en aquel olivo puro. Y dice, ¿no? ¿Cuánto más aquellos judíos, si fueron cortados, no podrán ser nuevamente insertados? Porque no todos los judíos habían creído. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, a veces podremos ver y reconocer de que somos ovejas de otro redil y somos puestos en este rebaño, pero no somos más que los judíos tampoco. Porque acá nos dice la Escritura, ten cuidado, no seas arrogante, porque nosotros fuimos injertados de un olivo silvestre, porque nosotros somos contra natura puestos en esto que es la salvación. Versículo 11, el mismo capítulo, 11.11, 11, dice, Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Qué bueno, qué bueno para nosotros de que seamos provocación a celos para los judíos, sobre todo en ese tiempo. Hoy en día para nosotros esto no es tema. Yo creo que ponernos en esa situación de, de provocar a celos a los judíos no es nuestro tema culturalmente, socialmente, donde vivimos y además que no estamos rodeados de los judíos. Pero piensen que en este tiempo sí. Piensen que en este tiempo usted está sentado y al lado hay una persona con sus barbas típicas de judío, por ejemplo. ¿Se imaginan una iglesia así? Conviviendo. Algunos entre jeans y otros con túnicas. Una convivencia extraña que, que nos cuesta tratar de asimilarla. Pero así vivían en ese tiempo en Roma. Dice, y su transgresión, la transgresión de los judíos de aquel pueblo, es la riqueza del mundo. Porque gracias en el sentido, buscándole el sentido bueno para nosotros, ¿no? Gracias a que los judíos no fueron el pueblo de Dios, que transgredieron, de que pecaron y se apartaron de Dios, Dios vino a buscarnos a todos. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, 
Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Claro. Pablo lo único que quería era hacer salvos primero a los judíos. Pero los judíos no le escucharon. Y por eso después comenzó su ministerio con los gentiles. Dice el versículo 15 ahora. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si algunas de las ramas fueron desajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuántas veces a veces hemos leído de que cómo es posible que los judíos no hubiesen entendido esto? Cuando leemos las Escrituras, ¿no? ¿Cómo es posible que los judíos incluso hubiesen matado a Cristo? ¿Cómo es posible que los judíos no hubiesen entendido las palabras del Señor? Pero hermanos, acá dice la Escritura, no nos jactemos. Nosotros estamos en una posición fácil, en la que leemos las Escrituras mucho tiempo después, en donde incluso tenemos más libros, en donde podemos comparar con otras enseñanzas. Los judíos, ¿qué es lo que tenían? Solamente el Antiguo Testamento. Y tenían que buscar y conocer a Cristo a través del Antiguo Testamento. Digamos, hermano, ¿cuántos versículos usted me puede referenciar que me guíen a Cristo en el Antiguo Testamento? La verdad, no estamos entrenados en eso. Porque recibimos a Cristo. Ni siquiera tuvimos que buscarlo. Nosotros no tuvimos que esperarlo. Nosotros no vivimos sus anuncios. Nosotros ya lo recibimos hecho. Nacimos y Cristo ya había muerto por nosotros incluso. ¿Qué ocurrió con los judíos? Haciendo esta referencia entre el, del olivo, dice, versículo número 20. Bien, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú, por la fe... Estás en pie, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora imagínense, vaya, salga de la oveja, de, la, de lo que hemos estado estudiando, y ahora imagínense usted siendo la rama injertada, y usted es la hojita de esa rama. Dice aquí, habla sobre aquello de los judíos, dice por su incredulidad fueron desajadas. Si las hojas originales del árbol, del olivo, fueron sacadas producto de la incredulidad, lo lógico es, ¿cuánto más sería en el caso de nosotros? Que somos injertados, que no somos originales del pueblo de Dios. Dice así, pero tú por la fe estás en pie. Nuestra fe, hermanos míos, es la que nos mantiene unidos a este olivo. Sino fe, no vamos a estar unidos. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme fallar, teme equivocarte, teme no hacer lo correcto. Porque cuando tengamos miedo de no hacer lo correcto, nos vamos a preocupar en hacer lo correcto. El que no teme, 
no del miedo de tener susto. Pero el que no teme hacer lo correcto, le da lo mismo y hace lo que él quiere. Y de seguro va a hacer muchas cosas incorrectas. Dice el versículo 21, algo lógico, dice, pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para autoenaltecernos frente a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para creernos más que los judíos? ¿Quiénes somos nosotros si éramos oveja perdida, si éramos olivo silvestre y Dios nos daba la oportunidad de pertenecer a un rebaño, de estar injertado acá en este olivo en forma contranatural? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Podremos acaso pecar y escapar de la ira de Dios? Los versículos nos dicen que no. ¿Podremos nosotros acaso alejarnos de la iglesia y no sufrir del castigo? Los versículos nos dicen que no. ¿Podremos nosotros ser rebeldes a Dios, no escuchar su mandato y seguir cualquier pastor? Los versículos nos dicen que no. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por lo tanto, hermanos, ese es el temor que tenemos que tener, de no ser cortados. Por lo tanto, debemos buscar día a día cómo poder apegarnos más a estas ramas y no ser una hoja que salga, que llegue un otoño y salgamos volando. Yo la verdad no sé si el olivo pierde las hojas, ¿no? Pero la metáfora es esa, ¿no? Que no llegue el salteador y no sigamos la voz de un pastor, que no seamos cortados de aquel olivo, que no perdamos nuestras hojas y caigamos al suelo y llegue la condenación a nosotros. Y ese versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El amor y el castigo. Dios dice, aquí está, tú eliges. ¿Qué se le dijo al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Moisés, cuando estaba en el Jordán, antes de cruzar el río y llegar a, a conquistar la primera ciudad que era Jericó, ¿qué es lo que dijo Moisés? Dijo, sigan los estatutos de Dios y Dios los guiará y le dará la victoria. Más, si te vas a los ídolos y no sigues a Dios, Dios te llevará, te olvidará, te llevará cautivo con otras naciones y serás cortado de mi tierra. Las dos cosas. Cuando la gente dice, y aparecen esos falsos pastores de ovejas, diciendo de que Dios es bueno, de que nadie, de que va a llevarnos a todos al cielo, por lo tanto, haz lo que quieras, acá estamos leyendo que el Señor nos dice, teme por hacer lo bueno. Porque si los judíos fueron cortados, nosotros también. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y es por eso que Pablo estaba hablando, ¿no? De la, de la vanagloria que tenían los gentiles contra los judíos en la iglesia. Dice, cuidado. El judío también puede ser cristiano. 
Pero yo me quiero quedar con la parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál es? Somos olivo silvestre. Fuimos oveja perdida. Cuidémonos de no perdernos del rebaño. Cuidémonos de no que nuestra hoja no caiga del olivo. Porque de lo contrario, la condenación y la perdición eterna nos espera. Pero si escuchamos al pastor, si escuchamos a ese buen pastor, pero si, si nos aferramos a ese olivo, prados, bendiciones y vida eterna nos esperan. Por lo tanto, hermanos, es nuestra decisión qué vamos a hacer. Es su decisión que vamos a hacer. Si queremos ser oveja perdida o queremos pertenecer al rebaño. Si queremos estar injertados en un olivo silvestre cualquiera o queremos pertenecer al buen olivo. Depende de cada uno de nosotros. Es personal. Aquí no hay salvación colectiva. Cada uno debe escuchar al maestro. Cada uno debe seguir al pastor. Cada uno debe injertarse en ese olivo. Uno no lo va a hacer. Dios lo va a hacer por ti. Dios lo va a hacer por mí. Por lo tanto, hermanos, aferrémonos a las cosas de Dios para que no nos confundamos, no nos perdamos como ovejas y tampoco seamos cortados de aquel olivo. Muchas gracias.